0: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
1: Hoy en Hora 20 hablamos de educación. Vamos a hablar de la reforma a la educación que conocerá el país en las próximas semanas y que trae cambios para el actual modelo de educación superior que tiene el país. Vamos a analizar las líneas generales de una propuesta que todavía está en borrador, que ha tenido un proceso de concertación insuficiente, eh, así como la mirada de lo que necesita el sector, los desafíos que enfrenta, los cambios que debería considerar la reforma para lograr calidad, cobertura, sostenibilidad financiera, no solamente la meta de llegar a 500 mil cupos, sino de qué manera reformular la manera como estamos educando a los jóvenes en Colombia. Le doy la bienvenida entonces a Moisés Wasserman, gracias Moisés, bioquímico y rector de la Universidad Nacional, columnista del Tiempo, mi tuitero de cabecera, hola Moisés.
2: Hola Diana, muchas gracias, un saludo muy cordial aquí a los compañeros de panel y a, y a los oyentes.
1: Está con nosotros también Alfonso Flores, profesor de filosofía de la Universidad Javeriana, gracias Alfonso por acompañarnos y muy buenas noches.
3: Buenas noches. Diana, a los compañeros de panel, al a auditorio.
1: Gracias también Cecilia María Vélez, es rectora de la Universidad Tadeo Lozano, ministra de Educación. Cecilia María, un gusto
4: saludarla. No, muy buenas noches para ti y para todos mis compañeros de panel.
1: Y el rector de la Universidad de Córdoba, doctor en filosofía, abogado Jairo Torres, muy buenas noches. Rector, ¿cómo le ha ido?
0: Un gran lote Diana igualmente un saludo cordial a los compañeros panelistas.
1: Yo les agradezco mucho la posibilidad de empezar este diálogo. Espero poder tener varios, eh, varias opiniones de varios rectores de personas conocedoras del sector en las próximas semanas también antes de la presentación de la reforma. El pasado 7 de junio, durante las manifestaciones convocadas por el gobierno, el presidente anunció que el 20 de julio se presentaría ante el Congreso esa, esa reforma, que esta vez sería la reforma a la educación, específicamente a la ley 30 del 92, sobre todo porque necesitaba darse un vuelco a esa educación superior. Pues este martes conocimos que no será radicada el 20 de julio, sino que será esa la fecha en la que se conozca el borrador del proyecto, que será radicado más adelante. La iniciativa tiene como objetivo inicialmente impactar las más de 200 instituciones de educación superior públicas, los 2.2 millones de estudiantes, y lograr ampliar el cupo a 500.000 personas a través de la sostenibilidad del sistema financiero, mayor cobertura y cierre de brechas. El proceso de construcción de la reforma ha implicado un diálogo con estudiantes que entregaron su visión de la reforma hace pocas semanas, un diálogo con 34 rectores de universidades públicas, asambleas en varias regiones no fueron convocadas las universidades privadas hasta el momento, por lo menos no todas las que se requieren el punto central se ha planteado en la financiación y la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30 que fijan fuentes de financiación y que el incremento en presupuesto está atado al IPC con lo cual se buscaría un mecanismo que garantice ingresos para que la universidad pública pueda tapar el déficit que tiene otro de los ejes es considerar a la educación como un derecho fundamental y no como un servicio. Con este cambio que se advierte, debería hacerse vía reforma constitucional y el Estado asumiría nuevas responsabilidades, mientras que desde el sector estudiantil se han lanzado propuestas como mejor servicio de bienestar universitario, un modelo de cogobierno en las universidades. En términos de calidad y cambios curriculares, no hay mayor claridad hasta el momento, aunque se habla de modificaciones a los mecanismos de calificar y de acreditar a las instituciones de educación superior. Tampoco sabemos mayor cosa sobre la universidad privada o la formación para el trabajo a través de la formación técnica, y ese es un punto sobre el cual me gustaría hablar, a ver de qué manera se puede acabar esa manera como de, de plantear la universidad pública y privada eh, de una manera desarticulada, todo bajo medidas previas del gobierno como matrícula cero, universidad en su territorio y la adición presupuestal de 1.6 billones. Yo quiero empezar por una visión de cada uno de ustedes a esta reforma, cómo se aproximan a la reforma planteada, cuáles son las expectativas de los cambios que el sector debería tener para que sea una reforma completa, que realmente responda a las dinámicas y a las necesidades actuales.
4: Cecilia María. Sí, uh, bueno, mira, hay como varias preocupaciones eh, frente a lo que todavía no sabemos que va a ser la reforma. Es primero, ¿cuáles son los tópicos que va a tratar? Yo soy partidaria de una reforma que no sea tan reglamentarista. O sea, yo creo que estamos en un mundo eh, que está cambiando muy rápido. Que, que, que necesita respuestas muy rápidas en la gente que estamos educando porque inclusive estamos educando gente ahora para dentro de cinco años y en ese sentido a mí me parece que la flexibilidad que se les tiene que dar a las instituciones de educación superior es muy importante y en este sentido es, es que la reforma no debe ser reglamentarista sino que efectivamente garantizando una calidad y garantizando un derecho, pues debe dejar flexibilidad para que las eh, instituciones de educación superior puedan responder muy rápido a los cambios que se están dando en el mundo. Esa es como un, una primera preocupación. Y de allí se desprende otra y es que debe ser muy claro lo que se pase por ley y lo que puede hacerse por decreto reglamentario, que son más fáciles, dijéramos, de, de ajustarse a las necesidades del sistema. Es decir, yo, con la experiencia que yo tuve pues es que, es que las cosas cambian o uno ensaya unas cosas que de pronto concertó inclusive con el sector, cuando las pone a marchar no funcionan tan bien, pues entonces realmente dejar mucha parte de lo que se está pidiendo, porque pues, le llegan a uno cantidades de propuestas de distintos gremios que se dejen realmente como posibilidades de unas reglamentaciones, eh, que se digan los temas que habría que tocar en las reglamentaciones, pero que no se pretenda resolver todo eh, mediante la ley. La otra cosa, obviamente, y lo que es urgente, es la parte de la financiación de la pública. Ahí mis preocupaciones están viniendo desde, eh, por la plata, pues 6 billones de adiciones como un 6%. Yo no sé si el, si el presupuesto de educación cubría el 12% de inflación, además con una inflación que en educación es más alta, porque los sueldos de los profesores están creciendo eh, de manera más, más importante. Entonces yo no sé si ese 6%, eh, primero que no es sino de este año, pues sería suficiente, eh, pero eh, eh, porque hay que echar, hay que echar más, más, eh, más, más cálculos de cuánto es que cuesta esa matrícula cero, que es una, es una plata que no va a generar más, eh, más cobertura, eh, en educación básica hay que incluir lo que se acaba de acordar con FECODE y pues también hay unos planteamientos, por ejemplo, frente a educación inicial y de adicionar los tres, tres eh, eh, grados de educación inicial y, y eso cuánto suma, eh, pues yo no lo he visto claro. Entonces flexibilidad es uno, eh, qué queda en la ley, qué no queda en la ley y en la parte de la plata pues que hagamos realmente cuentas de lo que de lo que sí podemos que, que sí, lo que sí podemos financiar o sea que se haga una cosa responsable para que no generemos unas expectativas de la de la de la, eh, de la educación superior como derecho inclusive no es obligatoria la media o sea y estamos ya diciendo que la superior va a ser un derecho lo que está muy bien pero lo que tenemos que saber es que tenemos que cumplir y eso cuánto representa en términos eh, presupuestales y dijéramos que la última cosa que yo diría es eh, eh, que el sistema de aseguramiento se tiene que flexibilizar. Ya lo han empezado a flexibilizar, pero eso sí, pues casi que en los principios que, que me poner en la ley, hay que poner unos principios muy claros de flexibilizar eh, el sistema de aseguramiento de la calidad.
1: Voy a, rector Torres, voy a dejarlo de último para escuchar primero eh, las opiniones de quienes no han participado en, en la concertación de la reforma para que luego usted nos dé unas luces sobre qué es lo que hasta el momento se ha logrado en lo que usted ha podido estar. Eh, doctor Basserman.
2: Bien, gracias, Diana. Yo, yo voy a empezar con un par de, de anotaciones muy generales. Luego, imagino, desarrollaremos algunos aspectos más particulares. Eh, el primero, eh, eh, yo quisiera decir que me parece que esta es una oportunidad que ojalá aproveche el gobierno para lograr algo de, de, de unidad. Sí, yo creo que casi todos los estamentos de la sociedad han manifestado que están de acuerdo con llevar a cabo una reforma del, de, de la educación superior. Eh, sería y además pues la ministra pues eh, contrario a lo que ha pasado en otros ámbitos, eh, es una persona con una buena capacidad de comunicación y con mucha recepción. Entonces creo, creo que es una oportunidad. Ojalá que aprovechen esta oportunidad y no conviertan esto en, en, otro, eh, en otro punto de, de, de conflicto entre, entre grupos. La, la segunda cosa muy general que quería decir y que me parece, pues no conocemos la, el, el borrador, pues está, está muy claro, pero por declaraciones que se han hecho. Eh, desde, desde varios ámbitos inclusive pues por eh, entrevistas que le han hecho a la, a la ministra y a personas involucradas eh, me parece que habría que cuidarse muchísimo de que esto no se convierta en una lucha de reivindicaciones de grupos de interés y grupos de presión eh, que me parece que, es, que en gran medida se, se está vislumbrando en lo que, en lo que vemos en eh, en la prensa, eso, eso sería muy, muy infortunado porque eh, si, si algo habría que buscar aquí realmente sería tener muy claro eh, por lo menos sospechar muy claramente hacia dónde va la educación hacia dónde va la educación en el mundo qué es lo que nos hace falta completamente de acuerdo con, con Cecilia María en que tiene que ser una ley eh, delgada eh, y, y, y en la medida de lo posible con un extremo de, de flexibilidad porque lo que se nos viene es una exigencia de flexibilidad. Eso, eso me parece eh, muy, eh, muy evidente. Digamos que por el momento estas cosas así muy generales, luego seguramente entraremos en algunos, en algunos detalles más particulares.
1: Muy bien, Alfonso Flores.
2: declaraciones.
1: Doctor Flores. Su micrófono.
2: Sí. Eh,
1: pienso que. No, eh, al doctor Alfonso Flores. Ya voy con usted, rector. Sí.
3: sí. Gracias. Eh, gracias, Diana. Sí. Eh, a mí me parece correcto el enfoque del actual gobierno de afrontar una reforma a fondo de la educación superior, visto que la ley 30 tiene ya justamente 30 años. Eh, y en estos 30 años, sobre todo a partir del advenimiento pues de internet, eh, los cambios en la formación y en las dinámicas sociales han sido eh, de una dimensión que 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 ninguno de nosotros podía prever, y evidentemente eh, también los cambios en el país han sido de marca mayor y la educación como fundamento de la sociedad, en eso también estoy de acuerdo con el planteamiento del gobierno eh, la, la educación es eh, da la orientación para una sociedad en paz. Con eso estoy eh, de acuerdo con el planteamiento del gobierno. Eh, ahora, que la reforma pueda hacerse o deba hacerse de una manera completa, como decía Diana en su presentación, yo... yo yo no sé si en este punto la educación es una temática tan compleja, tan amplia, que, que yo creo que, que habría que eh, definir o concentrarse en los aspectos. Hay otro tema con el que también estoy de acuerdo con el gobierno, me parece bien planteado por la ministra, eh, que es el de ir a los territorios. Eh, por supuesto, el compromiso con la calidad. Yo creo también que los sistemas de aseguramiento deben hacerse mucho más, más ágiles. Eh, pero me parece que no hay, eh, por, por un lado claridad y por el otro lado, no se han contemplado ciertos aspectos, por lo menos en lo que vamos conociendo, como decía el doctor Moisés, a partir de las declaraciones, entrevistas, me parece que...
1: ¿No hay claridad sobre qué
3: aspectos, doctor Flores? Educación superior yo creo que debería distinguirse entre educación profesional y educación técnica. Creo que la discusión hay que darla a fondo, me parece que se orienta muchas veces la educación superior en el sentido profesionalizante y que la educación técnica, que es muy importante para el desarrollo de un país y, y, y más para el nuestro, eh, se deja un poco de lado. Habría que volver a pensar la situación del SENA dentro del conjunto de la formación y yo diría, para terminar que el país podría, no digo yo que tenga, eh, podría pensar en los modelos internacionales, eh, ajustar eh, nuestra, nuestro modelo educativo un poquito más a los modelos internacionales, donde ya digamos, esta cuestión de los títulos, nosotros fundamentalmente cuando se piensa en en educación superior estamos pensando en lo que llamamos títulos del pregrado. Pero, 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 pero esos títulos, eso es más un nivel de formación que tenemos que completarlo con las maestrías y que tiene que venir ya suscitado desde la educación secundaria. Entonces, eh, yo diría eh, eso por el momento, sí, Diana. Me gracias. quedo
1: con ese último punto que plantea, que es el modelo, modelos internacionales para preguntarle, ¿hay algún referente internacional sobre el cual pudiéramos por lo menos dejar planteada la, esa parte de la discusión?
3: El gran referente es el Acuerdo de Bolonia, que eh, Europa tuvo que acoger prácticamente para poder entrar en diálogo con, lo, con el modelo educativo de los Estados Unidos. A mí me parece que... Colombia, si quiere entrar eh, a ser más, más fluidos, más eh, mejor articulados sus procesos de educación superior eh, con el contexto internacional, tendría que, que pensar un poco más a fondo en el tema de niveles de formación, tiempos de formación, eh, exigencias de, de cumplimiento en cada uno de, de, de estos Niveles. Uh -huh. eh, pero claro, ahí es donde yo digo eh, una reforma que se antoja urgente en algunos aspectos, por ejemplo, de, de, de cubrimiento, de bienestar, de calidad, etcétera, quizás en este momento no, no puede aspirar a tanto. Y en ese sentido. Quizás es una con de mis mayores preocupaciones las... y,
1: y era un poco la invitación que iba a hacer ahora después de escuchar a Jairo Torres y es que eh, sí hablemos del tema, obviamente, del modelo de financiación y las finanzas del sector educativo en lo público, pero sí me gustaría mirar cómo esta debería ser una oportunidad para avanzar en la manera, de en los temas sobre los cuales usted está planteando la discusión. Jairo Torres, cuéntenos un poco. Sí. ¿Cómo va esa reforma? ¿Cómo se ha concertado? ¿Qué, ¿En qué acierta? ¿Qué le falta?
0: Bueno, mire, primero que todo es importante señalar el, el análisis que hemos venido haciendo desde el Sistema Universitario Estatal Colombiano Sur, del cual yo soy presidente, que está conformado por las 34 universidades públicas de este país. Creo que tengo un problema
1: de, de, sonido, de audio, yo no sé si ustedes lo están oyendo bien.
0: ¿Sí? Si se acerca escucha? su micrófono, escucha? por favor. ¿Sí? ¿Me, ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Lo, lo, lo primero que hay que decir es que desde el sistema universitario estatal colombiano sur, que está constituido por las 34 universidades públicas del país, hemos venido en los últimos años, yo diría que en la última década, haciendo un análisis alrededor de lo que es la educación superior pública en Colombia. Primero, nosotros no conocemos el texto, el documento, el como tal, pues no tenemos los insumos para poder hacer un análisis riguroso, teórico, conceptual. Podríamos hacer las interpretaciones que estamos haciendo Pero es importante decir algo. La ley 30 actual que rige la educación superior tiene 30 años de existencia. Fue pedida en el año 1991. Es la ley que hoy se pretende reformar
4: por una nueva
0: ley. Y no se va a cambiar porque tenga 30 años. Porque la eficiencia o no eficiencia de una ley no se mide porque sea antigua sino en función de si ha, si ha logrado los fines con los cuales fue creada o propósito. Y ahí tenemos que hablar entonces de un contexto en Colombia, de cómo está la educación superior en Colombia y particularmente la educación superior pública. Hoy en Colombia el 46% de los jóvenes no tienen acceso a educación superior. Ese 46% son 2 millones de jóvenes en Colombia que cuando uno mira la geografía nacional están concentrados en las zonas donde el Estado ha sido ausente el Caribe, el Pacífico y el Sur del país. En consecuencia, un tema central en esta reforma es cómo le garantizamos a esos jóvenes, a través del Estado, el acceso a la educación superior como un derecho fundamental proces. Eso es okay. lo principal. Que hay en, que ese punto,
1: en ese punto, en ese punto, donde eh, quisiera que después eh, conversáramos, si lográramos a través de esa ley eh, convirtiendo la educación como derecho en garantizar ese acceso a ese 46% que no lo tiene, ¿qué tipo de educación le vamos a dar a ese 46%? Para que no solamente sea un tema de acceso, sino para que esa educación que les demos tenga una, un significado real, para que tenga una posibilidad de formación o sea, eh, que se el... inserte en las necesidades. De, esa, esa, de, de los esa jóvenes del territorio y de su desarrollo real de la empleabilidad esa, pero, después
0: claro, ya, esa, esa, es el, esa es la discusión que debe encarnar o debe poseer esta reforma una educación con calidad y una educación con pertinencia, que responda a las complejidades del país, que responda a la diversidad del país es decir, ese es uno de los grandes eh, retos que tiene la construcción de una reforma integral de la ley de 30 digamos Y usted, eh, usted en, en, 30... las, en
1: las discusiones ah, es... que participó, eh, ¿se tocaron esos temas?
0: y sí, por supuesto. Es que nosotros hemos venido planteando, Diana, el tema de desfinanciamiento estructural de la Universidad Pública. Que la Universidad Pública está desfinanciada estructuralmente. Hoy la Nación concurre con el 50% de los recursos de funcionamiento. El resto tenemos que generarlo a las universidades. Las universidades en los últimos 30 años creamos mil cupos lo que el gobierno pretende hacer en cuatro años, lo hicieron las 34 universidades públicas en 30 años. Y las sí, privadas también. Nosotros tenemos, de nosotros tenemos un indicador de transferencia que hoy nos está financiando, que es el IPC. Por eso a nosotros es importante la reforma del artículo 56 y 57 de la ley 30. Es necesario construir un modelo de financiamiento de la universidad pública que la haga sostenible. Es que el Estado no ha concluido Pero eso con parece, eso parece Estado, doctor, eso parece, la...
1: rector, que está solucionado y está planteado y es una de las... No de los temas no, que.
0: Perdóneme. No, que acá, pero a ver, digamos que
1: acá acá digamos que lo que entiendo es que, y, y lo que hemos podido saber por la conversación con la ministra en los medios, es que ese es uno de los puntos fundamentales sobre los cuales quiere trabajar el proyecto. Con lo cual, su preocupación absolutamente válida está, teni está siendo tenida en cuenta en las conversaciones y en el articulado borrador que se conocerá contrario a otros ya, elementos a otros elementos que no están para yo decirle, el modelo de financiación eh, y las finanzas del sector en, esas do, en la reforma a dos artículos de la ley que usted ha mencionado, el 86 y el 87 mm -hmm. donde se definen las funciones de financiación del sector y el indicador que fija el aumento anual del presupuesto por educación mm -hmm. es uno de los temas que están ahí que están dentro de la reforma mi pregunta para usted es ¿Cómo debería, eh, en su opinión, darse ese cambio en el financiamiento? No que es... Miren, o sea, es ¿Cuál es su sí, propuesta? No es que, eh,
0: ¿Cuál no es la propuesta? Momentos, momentos. Miren, ya en la comisión sexta de la Cámara de Representantes pasó en primer debate, de manera unánime, la aprobación del proyecto de reforma del artículo 87. Ya allá se surgió ese debate. Eso es un trabajo que hemos hecho en el sur de los últimos tres años. Construir bueno. un nuevo indicador de transferencias cambiar el IPC por el ICE, que es el índice de la canasta de la educación superior. Sí, para que la universidad pública tenga un modelo de sostenibilidad financiera que le permita crecer de aquí en adelante. Lo que pasa es con la reforma, es que la reforma incorpora precisamente la reforma del 86-87. ¿Qué puede suceder en el Congreso si hay un nuevo texto de reforma integral? Que, esa, que ese avance que se dio de reforma del 86-87 se integre, y eso nos postergaría, digamos el avance en la construcción de un modelo de financiamiento. Pero, por supuesto, el nuevo texto recoge o va a recoger o va a incorporar la reforma de 86-87 y, por supuesto, los otros elementos que van a integrar, eh, eh, digamos, este texto de reforma que no conocemos, que esperamos conocer para poder generar los aportes, la discusión y la deliberación que se requiere. Pero, digamos, ese es un tema hoy principal.
1: Muy bien. Sí, ese tema, entonces, digamos, está siendo parte de la concertación que ustedes han tenido con el Ministerio. Me pregunto ahora eh, sobre lo que han planteado estudiantes, asociaciones, miembros del sector en lo que tiene que ver con los temas de proyectos de formación, de actualización curricular ante la inteligencia artificial, tecnología, cambio en carreras necesidades del mercado laboral usted que ha participado de esas concertaciones nos puede contar qué avances hay en ese punto
0: Sí, eso es de parte de la discusión digamos eh, de los sectores estudiantiles, profesorales todo lo que tiene que ver con el gobierno universitario la autonomía eh, hay que repensar todo el, el sistema, el, el, digamos el modelo curricular la duración de los programas es decir, este es un momento en el cual el país tiene que pensar el sistema de educación que es un sistema de educación que se integre que podamos pensar el proyecto de, la yo, de
1: Yo de, supondría de, que ya ustedes sí. lo pensaron como rectores, no,
0: no que lo sí, van a supuesto, pensar ahora. Pero, y, pero y, y, hace parte de la discusión. ¿no? Sí. O sea, lo, lo, lo que está ¿qué, ¿Qué llevan ustedes,
1: momento, mi pregunta de pronto no la formuló bien, ¿qué llevan ustedes como propuesta de cambio a esa reforma después de haber estudiado después de llevar todo este periodo que usted nos cuenta casi que la última década en la Universidad Estatal, para proponer?
0: Sí, nosotros, por ejemplo, desde el le estoy comentando eh, todo el tema del modelo de financiación de la Universidad Pública, repensar el sistema de aseguramiento de la calidad. Nosotros hemos venido, planteando que es un sistema muy rígido, que es necesario repensar los programas académicos, la duración de los programas académicos, los mecanismos, cómo se evalúan los programas académicos hoy, eh, la pertinencia de los programas. Es decir, sobre eso existen insumos eh, que han contribuido eh, a la discusión y a la construcción de este texto, igual lo que se ha, eh, digamos, aportado por parte de las asambleas estudiantiles, profesorales. Es decir, lo que necesitamos es conocer cuál es el texto y cómo ese texto recoge lo que se ha construido y lo que se ha aportado, eh, digamos, en los últimos meses en las discusiones que el Ministerio ha generado.
1: Muy bien. Doctor Wasserman, ¿cuál sería un modelo de financiamiento ideal de las universidades en que el Estado pueda comprometer pueda comprometerse en el que sean en el que se saneen finanzas en el que el modelo sea sostenible de qué herramientas podemos echar mano
2: esa pregunta es muy difícil y yo, yo realmente no no soy el, el experto, a mí me parece que, el, que la clave radica en la palabra sostenibilidad y, y eso debe ser realmente estudiado muy cuidadosamente para que ...para que el modelo sea sostenible a largo término. Eh, y pues hay, hay instrumentos eh, presupuestales, hay instrumentos de varios tipos... ...y, y creo que eso, que eso debe ser muy bien estudiado. Lo que, lo que me, me asusta un poco es que nos quedemos en eso... ...y entonces hacemos un sistema sostenible para que siga siendo lo mismo. Y eso sí sería supremamente... Eh, infortunado, yo, yo creo realmente que, que son de, de enorme importancia los, los otros asuntos, asuntos que corresponden en gran medida a una realidad que cambió en los últimos 30 años, ¿no? asuntos como la internacionalización, la, la eh, comunicación entre los distintos niveles del sistema, entre los distintos sistemas, entre el sistema de, de educación y el sistema de ciencia y tecnología, eh, eh, en, en, en fin, eh, eh, creo, creo que hay puntos y habría muchísimos más que seguramente eh, surgirán dentro de un momento, eh, pero me parece eso absolutamente eh, fundamental. Y el sistema sostenible sí, hay que construir un sistema, un sistema que, que el presupuesto crezca, eh, de acuerdo realmente con el crecimiento real de los costos de, de la educación eh, que se encuentren los recursos de, para, para eso, que eso que eso no es sencillo eh, pero, pero que entiendo que eh, que se puede hacer y también pues que, que esté bien, eh, bien dirigido bien dirigido a, lo, a los puntos a los puntos claves eh, Sí, sobre financiación, eso. Hay, hay, hay algunos puntos con los cuales posiblemente difiero. Eh, y, eh, por ejemplo, el, 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 el derecho, el, la educación superior como derecho. Eh, eso suena muy bien y todo el mundo está de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Eh, pero, Pero, ¿qué significa eso? En qué medida el no ser un derecho ha generado un impedimento para que la educación superior progrese, yo conozco muchísimos países, la mayoría, en que la educación superior no es derecho y están en un estado supremamente bueno, y... Y por otro lado, nuestra educación básica es derecho desde el año 91 y sin embargo tenemos problemas de inequidad y tenemos problemas, diferencias entre público y privado, diferencias entre rural y urbano, diferencias regionales, en fin. Eh, así que eh, lo, lo señalo por el hecho de que eh, creo que hay que bajarle al discurso y hacer una ley concreta, eh, una ley que... que eh, ...provoque eh, buenos hechos, que, que promueva realmente buenos hechos... ...y que y que derogue aquellas eh, normas que se han convertido en un obstáculo para trabajar bien. Pero, pero hay que tener mucho cuidado de los discursos. En, en las declaraciones ha habido una cantidad de discursos con muchísimas palabras... Y, y creo que lo que tenemos que hacer es una ley sumamente muy delgada bien. obviamente el de la financiación es un punto importante pero sería muy triste que nos quedáramos en eso
1: o sea, tenemos que tener el eje de la financiación tenemos que tener el eje de la flexibilidad en el aseguramiento entiendo y la flexibilidad también en lo que tiene que ver con la manera como construimos los, los currículums para poder generar una educación pertinente, ¿sería esa la manera de plantearlo, doctor Flores?
3: Eh, sí, es decir, en relación con la sostenibilidad, a, eh, aparte de los problemas financieros, hay expertos en estos temas, pero a mí me parece que, que la sostenibilidad también eh, tiene un índice social, es decir, en la medida en que se vaya ampliando, se vaya difundiendo la gratuidad de la educación, eh, la sociedad tiene que recibir de vuelta eh, eso que ha invertido en la formación de profesionales que van a servir, a servirla, a servir a fines sociales. Y, 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 y eso es lo que hace que el sistema sea en parte sostenible. Es decir, no es algo que se pueda medir en, 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 en periodos eh, presupuestarios sino eh, que comprende es, eh, términos sociales de 10, 15, 20 años. Eh, si resulta, por ejemplo, que no sé, un gran porcentaje de quienes reciben gratuidad de la educación emigran, eh, en ese momento habría que volver a pensar o pensar mecanismos alternativos o lo que sea, porque querría decir que Colombia, con sus impuestos, está financiando la formación de profesionales en, en otras naciones. Eh, a propósito de un tema que tocaba el profesor Moisés, eh, me parece, eh, Diana, que eh, todo el aspecto de ciencia y tecnología tendría que ser recogido de algún modo eh, cuando se piensa una reforma en la educación superior. Entonces, uno esperaría que el ministerio respectivo eh, tuviera que decir alguna palabra al respecto. Yo no sé si eso esté ocurriendo, simplemente lo dejo como, mm. como inquietud. Y por último, en relación con, la, con el derecho eh, fundamental, por las declaraciones de la ministra, me parece que derecho fundamental se está entendiendo como posibilidad de acceso de todos los ciudadanos eh, a la educación superior yo con eso estoy de acuerdo igual que el profesor Moisés siempre y cuando se entienda por educación superior, no solo no meramente los aspectos profesionales, sino también los aspectos técnicos y tecnológicos, pero para que ese derecho pueda hacerse exigible, tiene que venir preparado por una reforma correspondiente de la educación secundaria, diría eso por lo
1: pronto. Escuchemos un segundo la voz de la ministra que nos envían donde hace de alguna manera algún tipo de claridad sobre el tema de educación superior como derecho.
5: El Gobierno Nacional está planteando al país que reflexionemos sobre la importancia de una nueva visión para la educación superior en Colombia, que el carácter de la educación superior hoy nos permita garantizarla como un derecho fundamental. Y esa visión de educación superior debe estar conectada con la educación inicial. Como lo planteamos en el Plan Nacional de Desarrollo, fundamental garantizar que los niños y las niñas desde los primeros años de vida puedan contar con un sistema que les permita formarse en calidad y en pertinencia. El proyecto de reforma a la Ley 30 integra, entonces, esa visión de sistema, integra una visión que permita garantizar nuevos procesos de calidad que permita pensar con detenimiento el bienestar y la permanencia, que las personas que ingresen a cada institución de educación superior cuenten con el apoyo y con el acompañamiento de las instituciones para garantizar su éxito, para que puedan cumplir con las trayectorias que delineen de su formación y también que puedan garantizar que egresan en las mejores condiciones posibles. Otra visión de esta reforma integra la formación de pueblos étnicos, para reconocer a las instituciones que están ancladas en una visión de educación propia en diferentes zonas alrededor del país. Tenemos una serie de reflexiones sobre la prevención de las violencias basadas en género, de una visión antirracista de la educación, una visión intercultural e incluyente de la educación. Tengo una
1: pregunta acá, un poco de ignorancia. Cuando la ministra habla de procesos de calidad, se está refiriendo a lo que nosotros estamos aquí conversando sobre la flexibilidad en digamos en, en, en lo que es, en, en lo que es la enseñanza como tal lo que es eh, el impartir conocimiento y en el definir eh, los tiempos de una profesión eh, hasta dónde debería eh, replantearse el tema de titulación en pregrados o no eh, cuando hablamos de procesos de calidad estamos hablando de eso
4: pues no no es claro yo yo le entendí más bien y estoy muy de acuerdo con ella en que lo que tenemos es que mirar las trayectorias, porque el problema no es solamente garantizar una oferta, sino garantizar que los muchachos terminen y terminen habiendo desarrollado las competencias necesarias para acceder a otro nivel educativo. De manera que a mí me encantó que ella hablara de primera infancia, que es una cosa que... Sí, que por eso
1: lo puse, no porque sabes, lo conectó con, con la educación inicial.
4: Está, está en el plan de desarrollo, eso me parece bien. A mí lo que pasa es que todo me suma y no me están dando las cuentas, pero pero por eso te digo, es decir, son las trayectorias educativas las que... Porque, es decir, está muy bien plantearlo de la, como plantea pues el, el, el rector Torres, cómo vamos a hacer la oferta, cómo vamos a, a generar la oferta, en fin, pero yo creo que es muy importante saber que también tenemos que trabajar. Eh, la demanda, es decir, cómo hacemos que los niños lleguen hasta la media, cómo hacemos que esos niños de la media quieran seguir hasta la superior o quieran acceder a otro tipo de, 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 de educación. Yo, yo, yo había entendido, porque la ministra también ha dicho que, que esto es una cosa progresiva, eh, pues que también puede entender uno que ahí están integrando eh, cómo se va a ir ampliando esto, cómo uno realmente para poder tener los candidatos eh, para la educación superior pues tiene que tener muchachos que han terminado la, la media y por otro lado, para garantizar que la calidad de las, de los la, eh, programas de educación superior o de post hablemos eh, yo creo que como el doctor Flores habla, hablemos también como de post, de, de post no sé, como una cosa mucho más general toda esa capacidad, dijéramos, de ese nivel que puede ser, inclusive Concursos cortos que inserten la gente en el mercado laboral que están siendo tan exitosos dijéramos, respondiendo inmediatamente a una demanda que no podemos decir que es formación integral pero que pueden servir para que esa persona posteriormente tenga unas alternativas distintas en la vida y después acceda a una, a una formación más integral pero también está toda la, la técnica, la tecnológica eh, hay experiencias muy interesantes dijéramos, de articular las universidades a la media estos muchachos, eh, darles algún nivel de educación técnica, después ellos acceden a tecnológica y después pues, o miran si, si quieren ser profesionales, pero darles como una cuestión intermedia porque muchas veces no es siquiera la oferta la que está limitando la entrada en la educación superior, sino también las condiciones socioeconómicas. No tienen cómo mantenerse. Y entonces, pues eh, empieza una demanda por, por, por recursos enormes, pero si uno les da esa posibilidad, digamos, de sostenerse de alguna manera para que puedan continuar con otro nivel de educación, es muy importante. Muy bien. Ahora, yo creo...
1: ¿Tengo... Sí, perdóname, Cecilia, es que tengo que hacer una pausa, pero ya regreso con ustedes.
0: 20
1: Regresamos en este primer debate tratando de alimentar con las ideas de todos con las necesidades de cada sector este proyecto de reforma educativa en Colombia, tenía la palabra Cecilia María Vélez, hablando un poco en, en lo que han planteado acá de cómo garantizamos esa oferta pero cómo se enseña esa oferta y cómo una vez planteada la oferta, logramos lo que la ministra ha planteado como bienestar y permanencia. Pero al mismo tiempo, decía usted que terminamos con una demanda muy alta que no siempre es sostenible por parte del estudiante que no tiene cómo. Adelante.
4: Sí, y también te quería decir en relación con lo de los recursos, yo creo que... De todas maneras, la reforma de los recursos, pues obviamente tenemos que hacer todas las cuentas que, como te digo, a mí no me dan porque son muchas demandas. Ella habla de progresivo y en ese sentido es razonable. Entonces hay que ver pues, cuál es la progresividad y dónde se pone la prioridad. Pero por otro lado, es importantísimo que los recursos adicionales que se den estén relacionados con indicadores, con indicadores tanto de, de cobertura como de... Eh, como de calidad, o sea, eh, para que para que garanticemos que los nuevos cupos se den con ciertos niveles de calidad. Eh, Ponerle la pertinencia es muy difícil, pero también, pues, por lo menos pensar que, que la, la, la empleabilidad de los muchachos es importante y cómo, eh, cómo se responde a eso con, 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 la nueva, con la nueva oferta. Pero yo lo que creo es que para que esto sea sostenible, eso tiene que ser con indicadores y con respuestas de las universidades a... A, a, unos, a, a unas condiciones de ampliación de, de cobertura y de ampliación de calidad entonces no es eso. creo
0: que hay... sí,
2: eh, ¿Puedo?
1: Sí, adelante eh,
2: ¿no? yo, yo, yo quería un, un, eh, llamar un, un poquito la atención, eh, tal vez una, una, un llamado de, 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 de cautela en su entrevista eh, con Yamita Mat, la ministra, dijo textualmente que esta educación eh, permitirá que tenga acceso cualquier persona, no solo quienes demuestran poseer ciertas capacidades y condiciones. Eh, y, y la pregunta es que yo pienso que juristas tendrán que trabajar en eso si eso la convierte en un derecho tutelable. Y en ese caso, imagínense lo que significa la capacidad de tutelar a una universidad porque no lo re, no, no, no pasó el examen de admisión o algo así por el estilo eh, y, y es simplemente es, es un llamado de cautela porque porque esto puede realmente eh, generar un, una avalancha eh, que empeore el, las cuentas de, de Cecilia María
4: Podemos generar un problema peor que el de salud sí, sí. Sí,
1: Jairo Torres, eh, yo quería preguntarle porque la Universidad de Córdoba es la cuarta entre las universidades públicas del país y es la mejor del Caribe, según entendemos. ¿Qué es lo que están haciendo en términos de calidad y de formación para lograr ese propósito en el panorama que tienen financiero?
0: y Diana, eh, yo quiero retomar algo que dice por eso pasa. Eh, y por eso comenzaba con un indicador. Eh, 46% de los jóvenes en Colombia no tienen acceso a la educación superior. Eso es un drama o sea, una tragedia Y o sea. si uno mira en términos de las realidades sociales de estas regiones del país, si el Estado no llega allí, ¿quién le garantiza a esos muchachos el acceso a dignificar su vida? Tiene que ser el Estado. Y el Estado tiene que buscar los medios, la forma, las estrategias. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, por supuesto cuando hablamos de una reforma integral de la ley 30 o una nueva ley general de educación, nos toca pensar estos elementos, cómo integramos la, el preescolar, la básica, la media la técnica, la tecnológica, yo creo que este es un momento importante que tiene Colombia para pensar su sistema educativo en función de lo que este país demanda y necesita en las próximas décadas para mí esta es una de las reformas más importantes que puede tener este gobierno si la podemos hacer bien, si la podemos integrar si podemos lograr el mayor entendimiento posible, los mayores consensos posibles que permitan pensar nuestro sistema educativo. Y en ese sentido tengo que decir que si algo han hecho las universidades públicas en las últimas décadas, a pesar del desfinanciamiento cultural, es hacer esfuerzos. Esfuerzos en materia de calidad, en materia de investigación, una investigación que le responda a los territorios. Y en eso le digo lo que hemos hecho en nuestra universidad, la Universidad de Córdoba. una universidad que se repensó, que se encontró a sí misma, una universidad que ha tenido una larga historia de violencia fruto de las complejidades del territorio que la universidad la absorbe, pero no la determina. Y es allí donde nosotros hemos trazado una hoja de ruta que nos ha permitido hoy ser una universidad acreditada y reacreditada de alta calidad. El 50% de nuestro programas es acreditado. Una investigación que le está respondiendo al territorio de este departamento en materia de seguridad militar, en materia de medioambiental, en todos los aspectos que el departamento está necesitando y la región caribe y el país. Entonces, Digamos, a pesar de que hoy tenemos un desfinanciamiento estructural, que nos toca hacer esfuerzos por conseguir recursos propios, por tener una educación con los más altos estándares de calidad, a pesar de esa deuda histórica que el Estado colombiano tiene, que asciende a 18 millones de pesos. Entonces, por supuesto que hoy asciende? en los 18 millones de pesos asciende la deuda del Estado colombiano con sus universidades públicas. Dinero que hemos dejado de recibir en los últimos 30 años que nos ha llevado a que hoy el 50% del presupuesto con que funciona la universidad pública lo genera ella misma a través de la venta de servicios. Es decir, somos prácticamente autosostenibles. Por ello, para nosotros es imperioso de que se construya un modelo de, de sostenibilidad financiera de la universidad pública. Entonces, cuando hablamos de una apuesta de 500.000 cupos, ¿qué le hemos dicho nosotros al gobierno nacional? Un modelo de regionalización de la universidad pública. Que la universidad pública puede llegar a su territorio con calidad, con pertinencia, que esos jóvenes puedan entrar a la universidad, no solamente estudiar carreras profesionales, hay comparto, hay que integrarse en la técnica y la tecnológica, con modelos flexibles, con flexibilidad, con acceso a conectividad, con modelos curriculares, es decir, es que este es
1: el momento. Doctor ya. Torres, este es el, 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 ¿qué tipo hay, de diálogo es, tienen? ¿qué de sí, doctor Torres, ¿qué tipo de diálogo tienen estas 34 universidades estatales con la universidad privada en Colombia?
0: Mire, y aquí tengo que decir, yo soy el vicepresidente de ACUM, la Asociación Colombiana de Universidades. Yo soy el presidente del sur, de las 34 universidades públicas. Y soy el vicepresidente de ACUM, que es la Asociación Colombiana de Universidades que integra las públicas y las privadas. Y si algo tiene la ley 30 de hoy, es que reconoce el sistema público y privado. Y lo que hemos dicho, que la construcción de una nueva ley tiene que partir de ese reconocimiento. No hacerlo es un error. Porque es que no necesariamente un servicio público lo presta el Estado. Lo que consiguió la ley 30 del 92 en el marco de un nuevo... Pues voto, lo que, que ha
1: pasado en los, en, las, en los últimos ocho años a través de diferentes programas, pues claro. lo, que, lo que plantea eh, ahora, es que, lo que pasó el algo, trabajo que ya, ya ha venido haciendo también que... la universidad privada. Pero cuando yo hablaba de ese diálogo, Bien. es para saber hasta qué punto también están dialogando en esta en este proceso de concertación sí, claro, claro. Y, y, esto, y lo retomo es a propósito del acuerdo de Bolonia que de Bolonia que, que planteaba el, el profesor Flores que digamos es como la el único referente que por lo menos tengo yo gracias a él eh, para plantear cómo ellos logran eh, adaptar digamos de alguna manera en, en ese acuerdo los contenidos del estudiantado a las demandas de mercado, el intercambio de titulación. Y ahí es donde veo yo que esta reforma tendría una gran oportunidad para que pudiéramos ah. abrir a, a conversar con esos diálogos en los que la universidad privada pues ya tiene unos avances muy grandes, en los cuales en ese diálogo puedan resultar ideas sobre el verdadero modelo de financiamiento sostenible para la universidad pública. Ah.
5: Sí, Pero lo que tengo entendido
1: es que no han sido convocados y me pregunto si las mejores mentes de este país están en la academia, pues posiblemente el modelo financiero sostenible para la educación pues debería salir de ahí adentro.
0: Sí, por supuesto, y es que se ha venido dialogando y por eso la solicitud que nosotros le hemos hecho al gobierno y al Ministerio de Educación Nacional a que hayan tiempo razonables que nos permita hacer una discusión profunda con los actores del sector, con los actores de la sociedad civil, a través de unos procedimientos, una metodología, que podamos construir un texto de reforma que le responda a Colombia. Que le responda a Colombia, eso ha sido nuestra solicitud, sí, y yo creo que allí eso tiene que abrirse el diálogo con las universidades privadas, el diálogo con las universidades públicas, con los estudiantes, con los profesores, con los trabajadores, con la sociedad civil. ¿Cómo recogemos esa pluralidad y esa diversidad que debe ser una riqueza en la construcción de una reforma? Y creo que esos son los grandes retos que hay y ese ha sido el llamado que del el sistema universitario nosotros hemos hecho. Coincidimos en que hay que hacer una reforma, pero hay que hacerla bien, que recoja todos estos aspectos que hacen parte de esta discusión.
1: Y Nos quedan tres, cuatro minutos, con lo cual le pediría a cada uno de ustedes un planteamiento final con lo que se quedan después de, de pisar este tema apenas, porque tenemos que continuar hablando de él en la medida de lo posible durante las próximas semanas. Alfonso Flores.
3: Eh, sí, Ana, yo, yo considero que eh, enfocar el tema de la educación superior desde la perspectiva de un derecho fundamental, eh, como lo señala el profesor Moisés, debe hacerse con eh, el mayor cuidado, en el sentido de que de estudiar con eso es asunto de juristas, qué obtiene el sistema educativo. Eh, bajo esa figura de la, del derecho fundamental que no esté obteniendo bajo la figura actual de un servicio de un servicio público eh, yo creo que lo que obtiene como lo dice la ministra fundamentalmente es la accesibilidad pero accesibilidad al sistema de educación superior no solo profesionalizante como lo señala el rector torres la universidad tiene que estar eh, estrecha e intrínsecamente vinculada con los diferentes sectores sociales de su territorio. Es decir, nosotros no podemos eh, dejar por fuera, por ejemplo, al campesinado por fuera de la educación superior. No podemos. Eh, ¿Quién va a trabajar la tierra? ¿Profesionales van a trabajar la tierra? Hombre, no. Pero eso no quiere decir que los jóvenes campesinos no puedan formarse en aspectos agrarios, agrícolas, eh, pecu pe de, de, del ganado, lo que sea, pecuarios, eh, para desarrollar mejor sus actividades. En ese sentido, ese 46% que él presenta, me parece que hay que matizarlo, no, no porque, porque, insisto, no, no, no necesitamos un país de, lleno de profesionales, muchos de ellos manejando taxi o lo que sea, sino eh, diversificar las rutas de la formación eh, final secundaria y postsecundaria. Yo, Ojalá, yo teniendo en cuenta habilidades blandas que, es que he escuchado de, de otros
1: rectores, como cada vez más lo que ven de los estudiantes que llegan a las universidades es eh, una absoluta falta de de formación en ese tipo de habilidades blandas tan necesarias para, para la vida, Cecilia
4: María. Yo quisiera decir adicionar una información que me parece que ha pasado muy de agache frente a la financiación de la educación privada, y es que en el plan de desarrollo hablan del crédito contingente. Yo creo que sería muy importante pues que eso quedara bien claro, porque es que el crédito contingente lo que permitiría es que la gente entrara a la universidad privada. Y no hiciéramos como un crowding out, y es que los nuevos cupos fueran en contra de una disminución, perdón, de la matrícula en las universidades privadas. <coughs> Ay, perdón esta gripa. Tranquila. Bueno, y, y finalmente, pues, flexibilidad, 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 es lo que yo esperaría de la reforma.
1: Muy bien. <coughs> Su conclusión, Moisés.
2: Yo, yo, yo diría eh, que, que esta reforma tiene que ser una reforma mucho más para el futuro que para que estemos viviendo más cómodamente con las cosas que estamos haciendo ahora. Eso, eso me parece sumamente importante. Y, y lo que hay que hacer entonces es tratar de eh, asumir una, una visión futurista, que es lo que se nos viene. Es indudable esta reforma tiene que abordar el problema de, no problema, sino la circunstancia de las nuevas tecnologías, la, la introducción de esas nuevas tecnologías en la educación, tiene que abordar la globalización del mercado de la, de la educación, que es un hecho, absolutamente es un hecho notable, aunque a algunos no les guste la palabra mercado, pero, pero es un hecho evidente. Eh, tiene, tiene que abordar eh, los procesos de innovación y, y en fin, eh, hay, hay una gran cantidad de, de, de asuntos que yo simplemente lo resumiría como tener una visión de futuro. Es, es una ley para los próximos 30 años, no para, para este y el siguiente. Y por eso debe ser muy bien estudiada. Creo que debe ser muy bien estudiada, muy bien reflexionada y ojalá se lograra lo que dije al principio, eh, que, que lo hiciéramos todos juntos, saldría mucho mejor.
1: Así es, que sea una oportunidad. Jairo Torres.
0: Es un momento histórico para el país, como desde esta reforma a la educación superior repensamos Colombia, repensamos el proyecto de país que necesitamos, que le demos darle oportunidades a los jóvenes llegar a las regiones. Creo que aquí es el momento en que el Estado debe reivindicar ¿sí? garantizando un derecho que hoy no tienen dos millones de colombianos jóvenes en las regiones de la geografía nacional que han sido excluidas y marginadas de de desarrollo. Y colocar a Colombia como un país moderno. Yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar desde la educación. A que esto pueda ser un país moderno, que se inserte a las tendencias y a los cambios de un mundo que cada día es más exigente. Así que tenemos una gran oportunidad y la invitación es a que Hagamos un gran diálogo entre todos los actores del sector y la sociedad civil para construir una reforma a la educación que integre todo el sistema educativo y haga de este país un país moderno. Esa es, digamos, mi reflexión final.
1: Gracias a ustedes por estar en Hora 20.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.